0: Bueno, esta es una grabación que hago antes de una presentación en la materia de economía del sector público, en donde se me encargó hablar sobre la cuantificación de los, de los efectos distributivos. Eh, se nos menciona que al momento de en la evaluación de ciertos, de, de ciertos proyectos o, o impuestos, eh, siempre encontramos eh, que en la clase media o baja encontramos beneficiados y perjudicados. Eh, en la práctica, los gobiernos utilizan una serie de, de indicadores para evaluar, eh, por ejemplo, el índice de pobreza o la brecha de pobreza. El índice de pobreza mide la proporción de la población cuya renta es inferior a un nivel crítico, es decir, que se encuentra... Eh, si, si te, si se encuentra una persona por debajo de ese nivel, se le considera pobre. ¿no? Eh, la brecha de pobreza eh, nos, da, nos provee de una perspectiva un poco más eh, clara y nos permite evidenciar qué tan profunda es, una, es esta pobreza. Eh, va de la mano del concepto de umbral de pobreza porque, o línea de pobreza, ya que este concepto nos permite clasificar a las personas en un nivel. Eh, por ejemplo, hay pobreza extrema, pobreza eh, moderada o simplemente pobreza, ¿no? En México, eh, y esto lo saco de, un, de una nota del financiero, si tú ganabas alrededor, no, no, si tú ganabas eh, dos, igual o menor, menor o igual a 2.700 pesos mensuales, se te considera una persona pobre. Si tú ganabas 1.400 pesos menor igual a 1.400 pesos, eras una persona en pobreza extrema. En México, solo, este indicador de, de ingresos no solamente es, eh, no es el único que se utiliza para clasificar a las, a las personas. En México existen otros siete eh, indicadores, como es el de acceso a la salud, eh, eh, seguridad social, calidad de espacios de la vivienda, algo eh, educativo, etcétera. Y bueno, eh, esto como se, eh, ahora esto en Estados Unidos eh, pues cambia un poco. Ya, eh, en el caso práctico se ve que en los años 60 eh, una una integrante de la, de la Administración de Seguridad Social de Estados Unidos, Molly Orzansky, pues eh, creó, diseñó un método en el cual, ajá, creó un método en el cual, este, a través de una serie de, de encuestas sobre presupuestos financieros realizadas a los hogares, veía que un tercio de los, este, de los ingresos eran destinados a, a los alimentos. Esta acá, este, este dato lo multiplicaba por tres y ahí este es como obtuvo, eh, pues este, definió este umbral de pobreza. Eh, lo que después, eh, sucede, de, ajá, después hay como tres observaciones o tres críticas, por ahí, si se les puede decir. Es que los gastos de los hogares obviamente han variado de los años 60 a, pues, a la actualidad. Un segundo aspecto es que no se tienen en cuenta las prestaciones en especie, es decir, los cupones de comida, los, este, se puede decir que incluso becas. Y como tercer aspecto es que la pobreza debe concebirse como un concepto relativo, más que un concepto absoluto. Eh, sin embargo, hay una crítica hacia esta concepción porque si... se si se concibe como un concepto relativo a la pobreza, este, se le pierde se le pierde este, esta urgencia por, por combatir a esta. Entonces, este, ahí está la discusión. Uh, hay otros indicadores de desigualdad. Esto viene en el apéndice. Bueno, el primero es la curva de Lorenz. Este representa el reparto de la renta total de un país. Eh, en esta pendiente de 45 grados refleja una igualdad perfecta. Y si la curva de Lorenz se desplaza a la derecha, refleja una desigualdad. Eh, de la curva de Lorenz se, de, este, se desprende el coeficiente de Gini, o de Gini. Y como recordamos, este coeficiente este, nos dice que el 0 eh, es de... O sea, se mide el 0 a 1. El 0 pues, refleja una perfecta igualdad y el 1 refleja una perfecta desigualdad. Eh, la forma en que se desplaza esta eh, curva es eh, si queremos, eh, de cierta forma, hacer un poco más igualitaria eh, la distribución de la renta en, 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 tomando en cuenta el porcentaje de la población. Eh, se tienen que hacer reducidos los impuestos y las transfer transferencias ya que estos son los que influyen en el desplazamiento de la curva de Lorenz el indicador de Dalton es otro otro, otro indicador de Seoblad dice que se basa en la premisa de que las sociedades prefieren las distribuciones más igualitarias eh, nos dice que es la proporción eh, de renta total bueno, ja, ja, es la proporción en que las personas estarían a re, dispuestas a renunciar en favor o en pos de, un, de una distribución un poco más igualitaria. Y, bueno, la cantidad a la que estaría dispuesta a renunciar la sociedad eh, pues dependería de la función social del bienestar. Ya como segunda parte, tenemos tres maneras de enfocar las elecciones sociales. Primero, como el principio de compensación. Eh, comparación de distintas medidas, enfoque de los beneficios ponderados, etcétera.